0: I
1: pour eux-mêmes, épisode 6. Sexualité, discrimination, féminisme. Jean-Pierre et Benoît sont intervenus en TL1. Pour un échange avec la classe sur les questions de sexualité et de discrimination.
2: Benoît Lampierre, euh, on, on intervient de manière euh, régulière dans des établissements scolaires, collège, lycée, depuis maintenant 7 ans, ce qui ne rajeunit pas. Et depuis 7 ans au lycée Calmette, qui a été un des premiers établissements à nous ouvrir ses portes, euh, pour faire de la sensibilisation, sensibilisation autour euh, notion de euh, discrimination, notion de. <rire> Donc lutte contre les discriminations, peut-être un peu plus orientée sur les questions de sexisme et de discrimination liées aux orientations sexuelles, on va en parler.
1: Nous avons décidé de collaborer pour réaliser un numéro spécial des pensées pour eux-mêmes. La mixité des groupes de réflexion et de réalisation audio sera la règle numéro 1 pour la classe. Quel sens approfondir derrière des mots d'usage courant comme sexualité, désir, accord, couple, confiance quelle est la valeur du singulier, de ces termes, de leur pluriel, Le couple Des couples Une sexualité Des sexualités L'universalité des termes au singulier est-elle inclusive ou exclusive Parler du désir au singulier permet-il de subsumer des désirs sous un concept ou conduit-il à l'injonction du conformisme, de l'uniformisation des pratiques et au rejet de ceux qui désirent ce que je ne désire pas ou que je ne pense pas désirer quand je parle de sexualité, j'aborde certes la question sur le plan d'abord personnel, mais les autres sont toujours différents, et ces différences façonnent les divers types de relations que peuvent entretenir les humains. Les questions de sexualité, de désir, sont certes existentielles, mais elles sont aussi politiques. Si la liberté est avant tout un rapport, comme nous l'enseigne Anna Arendt, son mode de réalisation est l'égalité. Mais de quelle égalité parlons-nous lorsque nous abordons les questions de sexualité, de relations hommes-femmes ou lorsque nous parlons plus généralement de relations et si le rapport n'était pas seulement sexuel mais aussi politique autant de questions fondamentales qui vont permettre à nos TL1 de nous concocter un épisode très spécial à écouter sans modération donc pour les moins et pour les plus de 18 ans. You're not giving yourself a chance. Don't
0: fight.
3: It.
2: Chers auditeurs, bienvenue chez PhiloFilm, votre série d'analyse filmique préférée. Aujourd'hui, on s'attaque à certains de Billy Wilder. Juliette.
4: Oui, alors on va parler des accessoires féminins et masculins et de leur rôle dans le
5: film. Alors, oui, prenons la scène culte du film d'arrivée au quai de Daphné et Joséphine. C'est leur première scène en tant que travestie dans laquelle les accessoires sont importants, tels que les talons.
6: Lardo.
7: And Miami, all aboard, all aboard. What's the matter now?
1: How do they walk in these things, huh? How do they keep their balance? It
7: must be the way the weight is distributed. Now, come on.
4: Oui, les talons sont portés par des hommes alors que c'est un accessoire typiquement féminin.
2: Ce que Billy Wilder a voulu montrer, c'est le contraste entre la féminité de Sugar et la masculinité des deux travestis. La scène joue un rôle prédominant dans le film puisque l'arrivée de Sugar va être un modèle pour Joe et Jerry qui vont s'inspirer d'elle plus tard.
4: Allons un peu plus loin dans le film, par exemple lors de la scène à l'hôtel, Joséphine est dans le bain.
8: I'm not afraid of you. Thin but I'm
4: cette scène montre la confusion des genres car Joséphine pense un costume d'homme et est
5: maquillée en femme. Juste un peu plus tard, Joe encore une fois doit rejoindre Sugar pour le bateau, sur le bateau, pour un rendez-vous romantique. Donc, avant de la rejoindre, il se rhabille en homme, mais en y allant, il oublie d'enlever ses boucles d'oreilles. Ce qui nous montre que le personnage s'habitue à porter des accessoires féminins.
2: Oui, tout à fait. En plus, Joe est perdu dans sa double vie. Lorsqu'il veut plaire à Sugar, il porte un costume de marin. Le costume de marin est un accessoire typiquement masculin surtout pour l'époque car dans les années 30 le métier de marin était réservé à l'homme Le réalisateur veut en fait montrer le gros contraste entre sa personnalité masculine et féminine
4: Pour finir, l'autre personnage travesti, Daphné se perd dans son identité lorsqu'il annonce ses fiançailles avec Osgood à Joséphine
9: mmh. Hi
10: Jerry,
0: everything under control? Have I got things to tell you?
4: Se prenant réellement pour une femme, Daphné manifeste sa joie en agitant des maracas. En effet, les maracas
5: accentuent l'idée de confusion des genres.
2: Les accessoires dans certains lames shows sont utilisés par le réalisateur pour appuyer son idée quant à la con confusion des genres et de montrer que la frontière entre, est mince entre la masculinité et la féminité.
4: A bientôt sur Philophilm.
10: L'hétérosexualité est-elle une norme
11: D'après le texte de Platon, le banquet.
10: Platon, auteur du banquet, est un philosophe antique de la Grèce classique, contemporain de la démocratie athénienne et des sophistes.
11: Dans le banquet, le mythe d'Aristophane nous apprend que les ancêtres des hommes étaient des êtres composés par rapport aux hommes actuels, soit de deux hommes, soit de deux femmes, soit d'un homme et d'une femme, que l'on appela les androgynes. Pour les affaiblir et les multiplier, Zeus les coupa en deux avec l'aide d'Apollon. Chaque ancienne moitié recherche désormais sa moitié complémentaire.
10: D'où les trois formes d'amour possibles, homme-homme, femme-femme et homme-femme. Le but final étant de rétablir l'unité perdue. En effet... Si les hommes qui aimaient les femmes et les femmes qui aimaient les hommes permettaient la perpétuité de l'humanité, en revanche, les hommes qui aimaient les hommes, plutôt que d'accoucher de la vie, accoucheraient de l'esprit. Ces derniers sont, selon Aristophane, les êtres les plus accomplis, étant purement masculins. Dans tous les cas, ils priment l'amour des deux êtres qui tentent de n'en faire qu'un pour guérir la nature humaine. Nous sommes la moitié d'un être humain et nous cherchons sans cesse notre moitié de l'autre sexe ou du même sexe que nous.
11: Les trois genres demeurent effectifs, une fois les humains divisés et livrés à la sexualité. L'hétérosexualité ne représente finalement qu'une possibilité parmi les trois existantes. L'hétérosexualité, l'homosexualité masculine et l'homosexualité féminine. Cela signifie aussi que la reproduction, le fait d'avoir des enfants, ne constitue absolument pas dans ce système la meilleure fin qui soit. Cela ne constitue pas non plus, comme on le voit, l'unique fin de la sexualité. Pour le philosophe, Platon, comme pour la haute société grecque, la fin du fin est atteinte lorsque les deux jeunes hommes s'aiment d'un amour sincère, car la virilité est associée non pas à la débauche, mais au contraire à la vertu, au courage et à l'esprit.
10: Quant au lesbianisme, si cette dernière possibilité est bien évoquée, on remarquera qu'elle n'est en rien valorisée, à rapprocher du fait que les femmes n'assistent pas aux fameux banquet, comme si elles n'avaient rien à dire sur l'amour, rien à faire valoir en tant que tel au sujet d'Eros. C'est ici que l'on voit implicitement réapparaître les hiérarchies et les mœurs propres à cette société.
11: Aujourd'hui, le texte nous apprend que nous avons, que nous avons régressé, car l'opinion commune parle d'hétérosexualité comme étant la norme et perçoit alors l'homosexualité comme une différence, alors que dans le texte de Platon, datant de l'Antiquité grecque, nous pouvons constater que les trois orientations sont mises sur un même pied d'égalité.
10: Définir alors une orientation comme la norme est inadmissible car exclusive, il faudrait plutôt évoquer le terme de norme dans une affaire de consentement, des partenaires, peu importe leur orientation ou leur genre, le but étant de retrouver l'unité.
5: Le film Victor et Victoria nous impose dès l'entente de son titre une forme de confusion, interrogeant notre propre perception des genres afin de briser les stéréotypes, de nous infliger une remise en question perpétuelle. Blake Edwards remet ainsi dans son film en question la notion trouble et périlleuse de l'élaboration du genre avec l'esthétique de ses personnages. En effet, il remet en cause des clichés autour de la virilité en en abusant. Il suffit ainsi d'attribuer à ces personnages smoking, cigares et coupe de cheveux à la garçonne pour transformer une femme en homme. Ou à l'inverse, une belle robe à strass et du maquillage pour devenir femme. La façon dont Edward dispose pose la question du renversement des genres nous perd. La notion de travestissement est complexifiée. La femme qui se travestit en homme se trouve avoir besoin de se déguiser en femme pour jouer au cabaret. Compliqué Vous l'avez dit, dit. L'auteur nous montre ici, en bousculant les stéréotypes, que la masculinité comme la féminité ne tiennent qu'à un fil et que le genre qui en déplaise à certains est ainsi relatif à des critères sociaux Nous pourrions donc attribuer à genre la définition suivante C'est un concept qui fait référence aux différences non biologiques déterminées par notre environnement social qui distingue les hommes des femmes et vice versa Il est souvent relatif à notre culture ou à la façon dont nous avons été élevés Le genre irait donc de pair avec l'artificialisme qui est une théorie de la conception qui indique que les créations, en l'occurrence l'élaboration du corps, doivent être volontaires. Donc en opposition, nos attributs biologiques déterminés par notre sexe dès notre naissance ne peuvent changer, du moins pas à notre connaissance. On y arrivera peut-être un jour. Notre sexe est donc lié au naturalisme, qui est la conception d'après laquelle tout ce qui existe, donc objet et événement, ne comporte de cause et de fin que naturel et biologique. En d'autres mots, nous possédons des attributs physiques qui déterminent notre sexe dès notre naissance et sur lesquels nous n'avons pas la main mise. Cependant, le genre, lui, est quelque chose que nous avons, pas la, li que nous avons pardon, la liberté de choisir, justement, et qui ne devrait être prédestiné par notre sexe. Notre orientation sexuelle, la façon dont nous nous habillons, ou même tout simplement nos goûts, nous doivent être dictés par les des facteurs sociaux. C'est ça, la liberté
12: « Que peut-on dire de l'amour Est-ce seulement un sentiment qu'on ressent mentalement ou également physiquement Est-ce psychologique ou chimique ?» Le questionnement sur l'amour est notamment très explicite dans le banquet du philosophe Platon dont Thomas et Chloé nous ont parlé. En philosophie, nous tentons d'expliquer la nature de l'amour, ses origines et ce qui la cause. On peut également s'intéresser entre le lien qu'il existe entre l'amour et d'autres sentiments, comme par exemple l'attirance. Spinoza disait… L'amour n'est autre chose qu'une joie accompagnée d'une cause extérieure. Alors l'amour est un sentiment en lui-même mais qui est en lien avec d'autres comme ici la joie, le bonheur, l'euphorie mais dans de nombreux cas l'amour s'accompagne de souffrance et de tristesse. Donc en fait l'amour n'est pas un sentiment complet à lui seul. Il y faut être accompagné d'un autre pour être entier. La cause extérieure pour Spinoza est l'homme. Finalement tomber amoureux c'est d'abord ressentir quelque chose et non pas d'abord la personne car on tombe amoureux plusieurs fois dans vie et on ressent ce sentiment de joie et de bonheur à chaque fois mais avec de personnes différentes.
13: On entend souvent dire que l'attirance n'est autre qu'alchimie physique. On entend aussi dire que l'attirance est éphémère, qu'il ne faut pas s'y fier car ce n'est pas pourvu de sentiments profonds. Mais finalement l'attirance est un sentiment réel, ressenti tous les jours car cela peut s'agir d'attirance physique ou intellectuelle envers autrui. Elisabeth Gasquel disait L'attirance entre pour les trois quarts dans la composition de l'amour, la raison étant le quatrième restant. Elle dépend donc l'attirance comme le tremplin qui mènera à l'amour. L'attirance mêle émergence de sentiments et complémentarité physique. Et c'est aussi elle qui déterminera si une personne sera votre amie ou si des sentiments amoureux pourront naître.
12: Certes, l'attirance peut faire naître le sentiment amoureux et le développer, mais cette attirance n'est pas systématiquement accompagnée de sentiments amoureux. C'est-à-dire que nous pouvons aimer et ne plus être attirés, ou être attirés par quelqu'un, mais ne pas l'aimer. Prenons un exemple. Nous marchons dans la rue et remarquons le mari de notre voisine, main dans la main, avec une autre personne. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'un adultère, car tous les couples sont différents, et peut-être que notre voisin n'est juste plus attiré par sa femme et va donc fréquenter une personne qui l'attire plus, mais aime encore sa femme.
13: C'est donc l'attirance qui fera la différence entre une relation platonique et une relation amoureuse. Mais l'attirance peut aussi ne pas conduire à l'amour et inversement, l'amour n'est pas forcément gage d'attirance. L'élément restant est donc la raison et c'est probablement elle qui déterminera quel tournant prendra la relation avec autrui.
0: Au début de l'année, avec la classe, on est parti voir un film, Certains show de Billy Wilder, sorti en 1959, et on s'est rendu compte que la question de la sexualité était abordée sous différents angles. Avec Léana et Victor, on s'est demandé si le fait d'être un homme ou d'être une femme, est-ce que finalement ces attitudes sont naturelles ou culturelles euh, On va s'appuyer sur la scène d'apparition de Géraldine et Daphné pour expliquer cela. Mais avant, je vais vous expliquer les termes naturels et culturels. Donc ce qui est naturel, c'est ce qui n'a pas été modifié par l'homme. Donc c'est par exemple les forêts dans le monde. Elles ne sont à majorité plus naturelles. C'est-à-dire qu'elles ont toutes été modifiées par l'homme. Donc ensuite, c'est tout ce qui est inné. C'est-à-dire que c'est ce qu'on acquiert en héritage naturel. Mais c'est aussi l'instinct avec les pulsions, etc. Et à cela s'oppose le terme culturel. Et donc ça, c'est tout ce qui est acquis. C'est-à-dire presque tout. C'est ce qu'on apprend pendant l'éducation. l'éducation, elle, dépend du lieu, de l'époque, etc. Et d'ailleurs, tant qu'on n'apprend pas quelque chose, on ne le connaît pas. Donc même des choses qui peuvent nous paraître complètement naturelles ne sont en fait pas. Et ça, c'est expliqué dans un autre audio. Donc maintenant, Léana va vous expliquer euh, ce qui est naturel ou pas dans la scène d'apparition de Géraldine et Daphné.
14: Comme Inès vous l'a dit, je vais maintenant parler des attitudes naturelles dans certains LEMSHOT. Donc tout d'abord, il faut préciser qu'être une femme à cette époque et avoir des attitudes de femme semblait tout à fait naturel, comme se maquiller, porter des talons. Mais nous allons voir plus tard que tout cela n'est pas vrai. Donc tout d'abord, on peut dire que Daphné, alias Jerry, prend plus son rôle à cœur et paraît plus naturel que Joséphine, alias Joe. car déjà il choisit un prénom à l'inverse du sien, alors que Jo choisit son prénom féminin, c'est-à-dire Joséphine. Quand Jerry se présente, on voit qu'il n'est pas gêné et qu'il est plutôt satisfait de se présenter en tant que femme. Mais à l'inverse, comme je vous l'ai dit plus tôt, certaines attitudes n'ont rien de naturel mais plus de culturel. Mais ça, Victor vous l'expliquera tout à l'heure. Donc Par exemple, marcher avec des talons, se maquiller. Les garçons le précisent même lors de la scène d'apparition. Pour l'homme, il y a un contraste entre Joe et Jerry puisque Jerry se prête au jeu et devient même féminin, si bien qu'il ne connaît plus son identité sexuelle. Il va même jusqu'à sortir avec un homme, Osgour, alors que Joe lui est attiré par Sugar et garde tout de même un côté ferry. Jerry la regarde juste pour marcher comme elle. En conclusion, nous pourrions dire qu'aujourd'hui ces notions de femme et homme sont remises en question, car un homme peut se sentir femme et inversement, ou même se sentir ni l'un ni l'autre ou les deux. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, Victor va vous parler des attitudes culturelles dont certains l'aiment chaud.
15: Se sentir homme ou femme, c'est culturel. En effet, selon les pays ou les époques, être une femme ou être un homme ne signifie pas la même chose. Par exemple, au Moyen-Âge, où les conditions féminines étaient plus que déplorables, l'idéal féminin ne ressemblait pas aux critères que notre société nous donne à voir aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où la plupart des personnes se font une idée particulière sur la masculinité ou la féminité, Or, chaque personne est libre de choisir son orientation sexuelle comme elle le souhaite. Dans le film Certains l'aiment chaud, les personnages de Joe et Jerry, incarnés à l'écran par Tony Curtis et Jack Lemmon, se sentent masculins au début du film et doivent se travestir afin de s'introduire dans un orchestre féminin. On remarque ainsi que même si au début les personnages n'arrivent pas à s'intégrer, comme c'est le cas lorsque vous les introduit dans leur déguisement de femme où ils peinent à marcher avec des talons, petit à petit ils commencent à se féminiser et à, prendre, à se prendre au jeu, notamment le personnage de Jerry, qui aura même commencé à croire qu'il est vraiment une femme. De plus, l'idée que l'homme et la femme modèle puissent être représentés ici est contrecarrée. En effet, on nous montre un idéal féminin en la présence de Marilyn Monroe jouant le rôle de Sugar. Celle-ci apparaît en public comme la représentation du parfait féminin, avec une démarche particulière et des manières d'agir. Or, lorsque celle-ci est dans un environnement qui lui est familier, elle agit d'une manière différente en étant plus masculine, on la voit notamment boire de l'alcool en cachette, ce qui, à l'époque où le film est censé se passer, c'est-à-dire en 1929, est plutôt réservé à la gente masculine. On retrouve également un idéal masculin représenté par Tony Curtis dans le rôle de Joe, lorsque celui-ci fait croire à Sugar qu'il est le fils du riche patron de la plateforme pétrolière Shell. À travers ces exemples, le réalisateur Billy Wilder nous démontre ainsi que l'idée de représentation d'un idéal féminin ou masculin n'existe pas. En effet, même si Sugar essaye de se faire passer pour la représentation idéale de la femme, puisqu'on la voit agir de manière plutôt masculine pour l'époque, notamment avec ses problèmes d'alcool, tandis que Joe, lui, essaye de se faire passer pour l'homme modèle, mais se est tout au long du film. On nous montre donc, à travers ce film, que les attitudes à être une femme ou un homme sont bien culturelles, puisque les personnages les personnages, pardon, agissent comme bon leur semble et ne sont pas limités par le fait qu'ils soient hommes ou femmes.
16: Nous, nous retrouvons pour ce nouvel opus avec Priscilla. Pour cet épisode spécial sexualité et genre, nous accueillons un nouvel intervenant Marc. Nous aborderons cette question compliquée qu'est la sexualité naturelle ou culturelle.
2: La sexualité est indubitablement issue de la nature. La preuve en est. Elle est apparue avant l'homme lui-même. On la retrouve chez tous les animaux. La sexualité est avant tout un acte de reproduction. De plus, il existe des réalités biologiques qui prouvent que notre sexualité est issue de la nature, nos organes sexuels par exemple.
8: Certes. Mais l'homme n'est pas un animal quelconque, c'est un être social, par conséquent il est influencé par la société qui l'entoure. Elle inculque une dimension morale à la sexualité. De plus, l'homme n'est pas un être guidé par ses instincts contrairement aux animaux. La sexualité devient un héritage de la société qui coutumes, des coutumes et habitudes. On pourra par exemple parler de l'expérience de l'enfant sauvage. En effet, sur les 52 cas d'enfants sauvages retrouvés vivants
16: et ayant été confrontés à un cas d'isolement total, on a pu observer que lorsque ces individus sont en âge de se reproduire, ils ne montrent aucune appétence sexuelle pour les partenaires complaisants qu'on leur propose. Pour que
8: se développe le désir, il faut grandir au milieu du désir des autres. La sexualité est donc un apprentissage qui a évolué au fil du temps soit par l'éducation, comme par exemple durant la Grèce antique, où les anciens enseignaient aux plus jeunes hommes les valeurs de la cité antique, telles que le sport, la politique, le théâtre et la guerre, ainsi que leur éducation sexuelle. Aussi, on retrouve une forme d'éducation sexuelle particulière du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Les femmes étaient tenues à l'écart de toute connaissance sur la sexualité, ainsi que sur leur corps, et étaient éduquées par leurs mari, tandis que les jeunes hommes étaient guidés par leurs pères qui les emmenaient dans des maisons closes, pour que ceux-ci puissent eux-mêmes éduquer plus tard leurs femmes, et leur donne une emprise et une position de supériorité sur elle.
2: Cependant, la sexualité n'est pas uniquement le résultat d'une éducation. Elle est également les effets indirects de la société sur les individus qui la composent. Par exemple, dans notre société actuelle, la sexualité est majoritairement inculquée à travers les médias, Internet et la pop culture.
16: Ainsi, la culture enrichit l'imaginaire sexuel collectif, imposant parfois des images loin de la réalité, comme par exemple au travers de la pornographie, qui va avoir un impact négatif sur les interprétations de la sexualité des plus jeunes hommes. Imposant des standards et des codes factices, c'est la culture du superficiel qui ramène la notion de
8: performance pour les hommes et de soumission pour les femmes à la sexualité. On ne peut donc pas distinguer une part de naturelle ou culturelle dans la sexualité, ni en faire une chose totalement naturelle ou culturelle. Elle ne se limite ni à la nature, ni à la culture. La sexualité est le fruit de la fusion entre nature et culture, dont la valeur essentielle est la subjectivité consciente de l'individu, capable d'intellectualiser, de penser et de mettre en œuvre sa sexualité. Elle prend donc une valeur intersubjective puisqu'elle met en relation la subjectivité de deux individus. La sexualité humaine ne revêt pas la forme d'un pur instinct animal mais d'une puissance érotique qui joue avec les interdits régissants des rapports sociaux, nous dit Chantal Jacquet <coughs> ce qui montre à quel point la sexualité est liée à la nature en tant que l'homme, qui, qui est un mammifère à la culture, parce que l'homme vit en société, et à l'individu puisqu'elle est intellectualisée. C'est donc
16: une réponse nuancée qui découle de cette question. Merci bien à Marc pour cette intervention et à Priscilla pour cette conclusion éclairante. A bientôt pour un nouvel épisode.
2: A plus, c'était génial
17: des confusions des genres dans le film Certains n'aiment chaud. Si c'est vous diront que la vengeance est un plat qui se mange, Certains M Show lui, est un film de Billy Rider, sorti en 1959 pour nous exposer l'histoire de deux musiciens qui, pour survivre, sont obligés de se travestir en femme. Et à vrai dire, c'est un film vraiment confondant, et ce, pour 5 raisons. Numéro 1 La confusion des genres cinématographiques. Effectivement, tout au long du film, on ne sait pas si certains Nemcho est une comédie, un film de gangster, un film à l'eau de rose ou une comédie musicale. Un moyen de contourner le code ICE peut-être, ou bien tout simplement pour montrer qu'un film ne peut pas être classé dans un seul genre, tout comme les personnes ne peuvent pas être classées selon un seul critère, que ce soit leur religion ou leur sexe. Number 2 La confusion des objets et des lieux. Dans certains même chose, rien n'est jamais comme on le pense. Ainsi, un cercueil ne contient pas un mort, mais plusieurs bouteilles de whisky, comme des pompes funèbres qui cachent en réalité un tripot, ou bien un gâteau d'anniversaire qui cache un tueur invétéré. Ainsi, on peut vraiment dire pour ce film qu'il faut se méfier des apparences. Troisièmement, la confusion des genres sociaux. Bah oui, en plus de devoir mentir sur leurs identités et leur sexe, les protagonistes Joe et Jerry, alias Joséphine et Daphné sont obligés de mentir sur leur classe sociale. Et cela commence dès leur entrée à la gare, où Joséphine déclarera que elle et sa compagne Daphné ont passé 3 ans au conservatoire. Mensonge qui changera très vite pour un an au conservatoire avant d'être gracié. Aussi, Jean endossera très vite le costume du personnage de Junior Shell, héritier d'une grande entreprise pétrolière, pour séduire Sugar, qui, elle, pour le conquérir, se fera aisément passer pour une dame du monde. Et cela nous en fait venir à notre quatrième point, la confusion des genres identitaires Car ce n'est plus une seule identité, qu'elle a l'heure, que nos protagonistes doivent arborer, mais deux voire trois pour Joe qui se fait à la fois Joe, Joséphine et Junior tandis que Jerry lui doit juste alterner entre Jerry lui-même et Daphne chose un petit peu difficile comme le montre les I'm a girl, I'm a girl, I'm a boy, I'm a boy qu'il doit se répéter dans certains moments relativement critiques mais dans un sens c'est nous-mêmes qui choisissons notre identité et même si nos deux personnages n'ont pas eu le choix ils ont quand même choisi leur prénom, non Quoi qu'il en soit, c'est déjà l'heure d'attaquer notre numéro 5, la confusion des genres sexuels. Ça, c'est un sujet intéressant, gamin. Nous sommes sur un épisode spécial sexualité-genre et ne pas aborder ce point aurait relevé du pur blasphème. Et pour cela, rien de tel que de prendre le personnage de Jerry Daphne à la fin du film avec cette fameuse réplique de Nobody is Perfect, où notre contrebassiste est enfermé dans un carcan où il n'est ni totalement homme, ni totalement en femme. En même temps, lorsqu'on se déguise en groom et qu'on oublie de retirer ses talons pour échapper à la pègre, ça ne vaut pas mieux que Joe qui en se déguisant Junior oublie ses boucles d'oreilles je suppose. Bref gros, Billy Walter, il avait deux messages. 1 les films, c'est comme les gens, on les classe pas selon un seul critère. Deux, regardez trop près et... Allez là, allez » Ouais, bah, ça pour dire, hein, que être une fille, c'est pas facile, et c'est pas qu'être close, il se fait naturellement, vous voyez, les mecs ?»
9: La confusion des genres dans Certains Lems Shows. Donc, certains Lems Shows est un film réalisé par Billy Wilder et qui est sorti en 1959. Il comporte plusieurs acteurs de renommée mondiale, tels que Marilyn Monroe, Jack Lemmon ou encore Tony Curtis. Il se déroule à Chicago pendant la période de la Prohibition, il retrace les aventures de deux musiciens au chômage ayant été témoins d'une tuerie entre bandes rivales et se faisant engager dans un orchestre de femmes afin d'échapper aux représailles, devant ainsi se travestir. À cette époque, le Code Ace était encore en vigueur à Hollywood, imposant l'autocensure dans les domaines de la violence et de la sexualité, ce que Wilder fait mine de respecter. Donc Dans ce film, nous avons une confusion des classes sociales. Les musiciens au chômage et Sugar côtoient le monde des milliardaires, ce que l'on peut considérer comme un clin d'œil à la société américaine, qu'on peut le voir à travers Daphné, qui est prête à se marier à Osgood, pour après divorcer très vite et recevoir une pension à vie. Cela choque moins le public qui ne condamne pas le désir d'argent, même si celui-ci n'est pas très moral, ce qui aurait probablement été le contraire avec un désir homosexuel. Nous avons aussi la confusion des objets et des lieux. Ainsi, dans la première scène du film, un cercueil est un réservoir à whisky. L'alcool joue un grand rôle, car l'ivresse est un facteur important dans la comédie. Les choses ne sont pas ce qu'elles ont l'air d'être, notamment les êtres humains. C'est le principe de constru construction du film. Nous avons aussi la confusion sexuelle. Wilder déplace les frontières entre les sexes. C'est un film de couple. La comédie permet de montrer tous les couples, en particulier les couples homosexuels, ce qui était tabou dans le cinéma hollywoodien. Pour les représenter, Wilder a pensé au travestissement. Et nous avons aussi une confusion identitaire. Les personnages possèdent plusieurs identités, Joe, Joséphine Junior ou Jerry Daphné. Mais à l'inverse de Joe, qui lui a choisi le nom Joséphine, car étant la version féminine de son prénom, Jerry s'est choisi un nom typiquement féminin, montrant ainsi qu'il prend son rôle de femme très au sérieux. Cela est accentué par le fait qu'il se répète sans arrêt « Je suis une femme ». Il perd ainsi totalement son identité masculine. À force de faire la femme, il devient une femme plus féminine que les autres et est ainsi en proie à un trouble de son identité sexuelle. Peut-être faudrait-il dire aussi que faire l'amour, c'est sentir son corps se refermer sur soi, c'est enfin exister hors de toute utopie, avec toute sa densité entre les mains de l'autre. Sous les doigts de l'autre qui vous parcourt. toutes les parts invisibles de votre corps se mettent à exister. Contre les lèvres de l'autre, les vôtres deviennent sensibles. Devant ses yeux mi-clos, votre visage acquiert une certitude. Il y a un regard, enfin, pour voir vos paupières fermées.
7: Aminata, qu'est-ce que tu me dirais si jamais on devait faire un audio
3: sur philosophie et homosexualité Alors, euh, je trouve que c'est un peu vague comme sujet, alors
7: euh, je ne saurais pas par où commencer. Et si je te pose la question, par exemple, plus précisément et que peut la philosophie contre l'homophobie Alors la philosophie dans le sens
3: philosophé ou esprit philosophique, je pense qu'elle est très importante car elle permet d'acquérir une sagesse, une ouverture d'esprit que n'ont pas les gens qui ne, qui ne pratiquent pas la philosophie. Et donc c'est une formation de l'esprit qui permet d'être plus altruiste.
7: D'accord, donc on peut le relier un peu à la notion de conscience philosophique en fait qui nous apporterait un sens critique plus élaboré et un jugement moral plus juste et euh, d'ailleurs, à ce propos, euh, j'ai ici une, une citation de Jean Kélévitch sur l'antiphilosophie. Et il nous dit, euh, bah je vais te la lire, que « l'antiphilosophie risque euh, de fabriquer une génération d'abrutis manipulables et parfaitement dociles, incapables non seulement de réagir, mais de comprendre l'enjeu. Et ils ne sauront même plus ce qu'il s'agit de préserver. » Et ce qu'il s'agit de préserver, c'est la conscience de la philosophie, qui est la conscience tout court, et par conséquent, <coughs> la philosophie tout court.
3: D'accord, alors cette définition de la philosophie me rappelle un peu celle de Pierre-André Taguieff, qui est un philosophe français né en 1946 et qui est mm -hmm. encore euh, vivant. Euh, il se préoccupe des questions du racisme et de l'antisémitisme dans, dans ses ouvrages. Et il se considère comme un engagé dans la lutte contre tous les racismes. Et euh, dans son ouvrage « La force du préjugé », euh, il, y a, il analyse les théories raciales et racistes qui, selon lui, relèvent de la force du préjugé.
11: Mmh.
3: Et un préjugé, en fait, est une opinion adaptée en l'absence d'informations suffisantes, et donc, euh, d'où le rôle de la
7: philosophie. D'accord, donc on peut vraiment mmh. mettre en lien euh, sa théorie avec la citation de Jean Kilevitch. Mais sinon, moi, j'ai entendu aussi parler d'un autre philosophe qui est Michel Foucault, et qui est né en 1926 et mort en 1984, et qui, lui, par contre, était homosexuel. Et dans ses œuvres, en fait, il rend compte de ce qu'il appelle l'histoire des problématisations, donc en fait l'histoire dont la manière euh, des choses font problème. Donc euh, il théorise par exemple surtout euh, la problématisation de la sexualité, et ce, dans son ouvrage Histoire de la sexualité. Et il établit le constat que la sexualité a toujours été réprimée dans nos sociétés, et il étire ce débat à l'homosexualité, et constate en fait que euh, tous les êtres masculins, à la base, sont capables d'éprouver de l'amitié entre eux. Et pour lui, l'amitié est bel et bien une forme de passion. Or, c'est l'institutionnalisation de ces relations entre les hommes qui ont en fait problématisé l'homosexualité. Donc par ce terme, il entend euh, la création des lois, les tentatives juridiques de définition de la sexualité ou de définition du genre. Et en fait, euh, tout ça a favorisé la répression et par conséquent l'homophobie et il en est de même aussi pour les discours sociologiques et médicaux sur l'homosexualité. Et donc Foucault attribue à l'homosexualité un rôle bouleversant et réformiste dans une société qui nous régit, en fait. Et d'ailleurs, dans un de ses entretiens, donc il dit ça, il dit euh, « Je voudrais dire aussi que ces choix sexuels doivent être en même temps créateurs de modes de vie. Être gay signifie que ces choix se diffusent à travers toute la vie. C'est aussi une certaine manière de refuser le mode de vie proposé, c'est faire du choix sexuel l'opérateur du changement d'existence. Donc en fait, euh, cette problématisation, euh, on voit qu'elle nous concerne tous, car nous sommes tous unis dans une société qui nous régit. Et pour Foucault, il est important de se poser la question qui sommes-nous et que se passe-t-il autour de nous Et pour lui, c'est la philosophie moderne qui a la fonction de répondre à ces interrogations, car c'est la seule capable de nous dire qui nous sommes dans notre présent.
3: D'accord, alors pour conclure, euh, je dirais... Euh, la philosophie, mais aussi euh, les philosophes euh, jouent un rôle euh, capital dans la lutte euh, contre les préjugés et l'homophobie.
18: Bonsoir, ici Claire Chazal en direct du JT de 20h. Aujourd'hui, au programme, nous recevons une célèbre philosophe, Simone de Beauvoir. Elle vient nous parler de son essai « Le deuxième sexe », une œuvre majeure de la philosophie. Bien tout d'abord, Simone, pouvez-vous nous faire un bref résumé de cet essai Bonsoir Claire. Alors, mon essai comporte deux livres. J'ai
19: choisi de parler de l'existentialisme et du féminisme, c'est-à-dire faire nos propres choix en étant l'unique maître de nos actes, de notre avenir, qui nous appartient. Rien n'est prémédité, nous sommes donc maîtres de notre propre destin. J'ai choisi de faire essentiellement ma thèse sur la situation de la femme car beaucoup d'entre elles restent passives, soumises et manquent d'ambition. Elles sont résignées à n'être que ce que les hommes veulent qu'elles
18: soient. J'aimerais donc les faire réagir. Très bien. Si cela est possible, j'aimerais qu'on se focalise sur cette célèbre citation On ne naît pas femme, on le devient, explicitement lié à Erasme. Pouvez-vous nous en dire plus
19: alors, ces quelques mots sont l'expression de la lutte pour devenir une vraie femme par ses actes. La femme est considérée par les hommes, après la Seconde Guerre mondiale, comme un organe de
18: reproduction. Donc, les femmes luttent pour la reconnaissance, en tant qu'être égal à l'homme, comme elles l'ont montré avec la légalisation du droit de vote en 1945. Ainsi, ce ne sont pas des facteurs biologiques, physiologiques ou physiques qui définissent la femme selon vous euh, non, ce sont des facteurs d'origine
19: culturelle. C'est l'éducation qui fait que les filles deviennent femmes. Cela commence dès l'enfance, où la fille est montrée comme inférieure au garçon. On peut donc dire que la
18: féminité est une invention de la société. C'est un fait. De tous les temps, la femme est considérée comme inférieure à l'homme. Comme on le voit dans certains LEMCHO, Sugar est ridiculisée et décrite comme naïve. Dans notre société actuelle, il existe encore des problèmes et des pré préjugés sur la femme, qui explique que l'on est réellement femme si l'on se maquille, si l'on porte des talons, des collants. Or, qui sommes-nous pour dire qui est vraiment femme ou non Nous vivons dans un monde de présomptions fausses liées à des facteurs culturels.
19: Eh bien, Claire, vous avez très bien compris mon texte. Être femme est une construction permanente qui n'exige aucun destin, rien n'est prémédité. On est fille, on s'affirme à
18: l'adolescence et on devient réellement femme à l'âge adulte. Merci Simone pour nous avoir éclairé sur votre thèse. Nous vous retrouvons très bientôt. À vous les studios
20: Si vous avez encore du mal avec le consentement, imaginez simplement qu'à la place de démarrer une relation sexuelle, vous prépareriez une tasse de thé. « Et est-ce que tu aimerais une tasse de thé ?»« Oui, j'adorerais une tasse de thé. » Maintenant, vous savez qu'ils veulent une tasse de thé. Et si vous dites « Et est-ce que tu veux une tasse de thé ?» Et il vous répond mmh, « Tu sais, je ne sais pas vraiment. » Alors vous pouvez faire une tasse de thé ou non, mais ayez conscience qu'ils peuvent la boire ou non. Et s'ils ne veulent pas de votre thé, alors ne soyez pas fâchés.
21: Donc, nous allons vous parler du consentement dans les relations amoureuses. Donc, le consentement ne fait pas seulement référence au sexe. Les principes du consentement sexuel font partie de la base d'une relation solide, une communication honnête des besoins et des désirs, une bonne écoute et le respect de l'autre personne et de ses limites. Pour que le sexe soit agréable et sécuritaire, pour le, la ou les partenaires, en parler est nécessaire. Donc, une fois que tu sais mieux exprimer tes désirs, tes besoins et tes limites et écouter ceux de ton tas ou tes partenaires, il sera plus facile de parler de consentement sexuel. Donc, plusieurs personnes trouvent qu'une fois qu'elles sont à l'aise de parler de consentement sexuel, il devient plus facile d'aborder à peu près n'importe quel sujet avec leur partenaire. Il faut savoir tout d'abord que pour être dans une relation égalitaire et respectueuse, il faut qu'il y ait consentement. Mais qu'est-ce que ça veut dire être consentant il s'agit d'une personne qui consent de façon libre et éclairée son choix et cela signifie donc qu'elle désire partager son intimité avec l'autre. Donc, euh, quelles sont les caractéristiques du consentement Ce consentement doit d'abord être donné de façon volontaire, c'est-à-dire qu'il doit s'agir d'un choix libre et éclairé. Si le choix n'est pas libre et éclairé, le consentement n'est pas valide. Si une personne refuse de participer à une activité sexuelle avec une autre personne et qu'elle est forcée de le faire, euh, il n'y a alors aucun consentement de sa part. Ensuite, le consentement doit être clair et doit être donné personnellement par la personne qui participe à l'activité sexuelle. Le consentement qui découle des paroles ou du comportement d'une autre personne n'est donc pas
20: valide. Il existe aussi différentes formes de consentement. La loi n'exige pas que le consentement à des activités sexuelles soit exprimé d'une façon précise. Il suffit que la personne donne son accord par ses paroles, son comportement ou les deux. Il n'est donc pas nécessaire que le consentement soit donné verbalement ou par écrit. En l'absence de consentement, il n'est pas nécessaire qu'une personne résiste physiquement à une activité sexuelle pour conclure qu'elle n'y a pas consenti. Par exemple, il n'y a pas de consentement sexuel... Lorsque la personne exprime par ses paroles ou son comportement l'absence d'accord à l'activité sexuelle. Lorsque le, le consentement n'est pas donné par la personne elle-même, le consentement donné par une autre personne, par exemple un ami ou un parent, n'est donc pas valide. Le silence n'équivaut pas non plus à consentement. Le proverbe qui, « qui ne dit mot consent » ne s'applique donc pas au consentement en matière sexuelle. En effet, une personne doit clairement communiquer son accord à l'activité sexuelle pour que son consentement soit valide. Il peut aussi y avoir retrait du consentement, c'est-à-dire qu'il est possible qu'une personne donne son consentement à une activité sexuelle pour ensuite changer d'avis une fois que celle-ci est commencée. Si une personne décide qu'elle ne veut plus poursuivre l'activité de nature sexuelle, elle peut en tout temps retirer son consentement. Dès qu'une personne exprime son refus par des paroles ou des gestes, le partenaire doit cesser immédiatement l'activité sexuelle en question. Si le partenaire continue malgré le refus ainsi exprimé, il commet une agression sexuelle ou un viol.
6: Mais le consentement n'est-il qu'une affaire de filles Des observations qui ont été menées au cours des séances d'éducation à la sexualité au milieu scolaire, en milieu scolaire montrent que beaucoup d'adultes n'utilisent le terme « consentement » Co-féminin, ce stéréotype se retrouve également dans les propos des jeunes interrogés. Le consentement peut signifier plusieurs choses. Le sens strict fait référence à un accord entre deux personnes sur le fait d'avoir une relation sexuelle ou de pratiquer une activité à caractère sexuel. Le sens plus large se rapporte à la manière dont nous agissons dans les relations en général avec ou sans lien avec le sexe. Plusieurs gens pensent que parler ouvertement de consentement gâcherait le moment ou le plaisir. Mais tu sais, ce qui est bien pire qu'une conversation embarrassante ou maladroite, essayer de faire quelque chose de sexuel avec une personne qui ne veut pas ou être au milieu de quelque chose que tu crois vraiment super avant de te rendre compte que l'autre personne n'est pas du tout à l'aise avec ça. Il est étonnamment facile de mal interpréter les signes lorsque tu es attiré par quelqu'un et si tu agis sans vérifier au préalable, le geste peut être vu comme inapproprié, intrusif ou même comme une agression. Donc, il ne faut pas prendre ce risque. Dis ce que tu veux faire, même si ça te semble maladroit, même forcé. La communication est le seul moyen, le seul moyen fiable de savoir ce que l'autre personne voudrait ou aimerait faire. Ce qui est important à savoir afin que les choses se passent bien pour tous les deux. Il y a donc différentes façons de demander le consentement à différentes étapes. Dans un moment d'intimité, comme par exemple, j'aimerais t'embrasser, est-ce que tu me le permets Ou encore, veux-tu aller plus loin C'est à l'autre personne de s'assurer que tu es réellement d'accord pour aller dans une certaine direction. Et c'est également tout droit, ton droit de dire non à tout moment. C'est correct de dire non à tout type à tout type d'activité sexuelle. Tu as donc tout à fait le droit de t'écouter et de faire respecter tes limites car non c'est non.
21: Mathilde, Julia, Olivia, terminale
18: L1.
4: Not since Scarface, so much action. Not since the Marx Brothers, so much comedy. Not since the Seven Year Itch, so much Marilyn. The best picture this year will also
11: be the funniest.
20: Good night, sugar.